0: Merhaba değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam'la yine bir çarşamba sabahında siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimize selam ediyoruz. Bizlere bilgi et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah.
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Değerli dinleyenler, bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla başlayalım inşallah.
1: Hocam ilk sorumuzla
0: başlıyorum. Çocuklara oyuncak bebek veya oyuncak hayvanlar almak caiz mi? Demiş bir dinleyicimiz. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çocuklar, hayatımızın neşesi, evlerimizin sevinç kaynağı. Elbette çocuklarımızın iyi, huzurlu, sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmeleri için onların eğitimlerinin vazgeçilmez bir parçası oyuncaklar olacaktır. Bu noktada oyuncakların da haliyle dinimizin bize emrettiği kurallar çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor. Çünkü Anadolu'muzun güzel bir değişi var, ağaç yaşken eğilir diye. Bu noktada çocuklarımıza küçüklükten itibaren alıştıracağımız şeyler onların hayatlarının ileri safhalarında belirleyici karakterlerinin oluşumunda önemli katkılar sağlayıcı unsurlardır. Fakat çocukların bu tür oyuncaklarında bir takım ruhsatlar kullanılmış. Mesela Resimli bir takım şeylerin kullanılması, efendim hayvan figürüne benzer oyuncakların çocuklar tarafından kullanılması ruhsata bağlanmış. Finan Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklar için bu tür şeylere müsaade etmiş. Büyüklere resmi yasaklayan, resimli eşyaları yasaklayan, resmin tasvirin olduğu yere Peygamber Efendimiz meleklerin girmeyeceğini haber vererek bunları bizim hayatımızda uzaklaştırmamızı bizden isterken çocukların bu tür ihtiyaçlarını karşılamalarına, oyuncaklarla oynamalarına müsaade edilmiş. Ancak bu noktada dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var. Evet hocam. Mesela ben bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir kardeşimiz çocuklarıyla beraber gelmişti. Onun çocuklarından bir tanesi hiç unutmuyorum. Sokaktaki kediyi işte sarılmak, öpmek, sıkmak istediğinde kedi can havliyle evet. bir tırmık atmıştı çocuğa. Çocuk da ne olduğunu anlayamadı. Anladım ki evinde demek ki böyle oyuncak kediler var. Onlarla oynuyor. Sokaktaki kediyi de böyle oyuncak kedi olarak zannediyor. Onu sağa sola evindeki oyuncak kediyi sağa sola atıyordu. Belki cımcıklıyordu efendim ne bileyim e, çekiştiriyordu. Tabiattaki canlı olan hayvana da aynı şeyi yapmaya kalkınca hayvancağız feryat etmişti. Biz bütün eşyaya karşı nazik olmayı, bütün tabiattaki varlıklara karşı saygılı olmayı çocuklarımıza öğretmek durumundayız. Bunu da e, olabildiğince tabi haliyle yapmak durumundayız. Evet çocuklar için bir takım ruhsatlar verilmiş ancak bu ruhsatları da abartmadan kararınca kullanmak gerekiyor. Evet. Daha fazla bu tür ihtiyaçlarını çocuklarımızın onları tabii ortamda, kainatta, evrende, tabiatta beraber yaşadığımız diğer canlıları onlara tanıtarak karşılamamız daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Cenab-ı Allah doğruyu en iyi bilendir. Bizlere doğru yapmayı, doğru da sabit olmayı nasip ve müjde
0: Hocam bu arada. Ee... Resimden de bahsettik de büyüklerin de resimli elbiseler giymesi. Buna da isterseniz değinelim hocam.
1: Şimdi resim meselesi 21. yüzyıldaki Müslümanların imtihan konularından bir tanesi. Yani resmin ilk ortaya çıktığı dönemlerde daha doğrusu fotoğraf dediğimiz makinelerle çekilen bir kareyi sabitleme manası taşıyan, e, fotoğraflar ilk ortaya çıktığında alimlerimiz bunu tartışmışlar, bunun ne olduğunu, mahiyetini, bunun caiz olup olmadığını tartışmışlar. Zaman içerisinde e, zaruret miktarınca caizdir denilmiş. Daha sonra bunun yasak olan tasvire yani üç boyutlu resme dahil olmadığı söylenmiş. Bu gölgeyi hapsetmek olarak Alkılanmış vesaire farklı yorumlara Medar olmuş Fakat şurası bir gerçek ki Dinimiz resmi Heykeli Üç boyutlu veya tek boyutlu Çizimleri Eğer bir saygınlık Atfediliyor Ve bir Tazim simgesi haline Getiriliyorsa Bunları reddetmekte Bunları çok ciddi Şirk tehlikesine perestiye bir yol olarak, araç olarak değerlendirmektedir. Fakat böyle olmayan, cüzdanda saklanan, işte ne bileyim pasaport için, vize için, kimlik için gerekli olan miktarıyla resmi kullanmayı veya işte bir haberi anlatmak için, detaylandırmak için bir fotoğraf karesini kullanmayı belki anlayışla karşılamak mümkün. Evet. Fakat boy boy resimler çektirmek, bunları duvarlara asmak, bunlar üzerinden bir gösteriş, bunlar üzerinden bir saygı oluşturmaya kalkışmak, bunlar dinimizin asla kabul etmeyeceği, reddettiği şeylerdir. Bu hususta dikkatli olmak lazım geliyor. Bugün bakıyoruz insanlar olur olmadık yerde hemen fotoğraf makinesine sarılıyorlar. şöyle basıyorlar. Bir yerde bir yemek yeniliyorsa bir olay cereyan ediyorsa hemen onu bu tür araçlarla ispata işte sosyal iletişim araçları üzerinden herkese paylaşmaya başlıyorlar. Bunların pek doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Evet hocam. Mümkün mertebe Müslüman'ın vakarını taşıması, Müslüman'ın sağında ve solundaki melekler tarafından her an, her zaman zaten kayıt altında olduğunun bilincinde olarak bu tür maziye yönelik hatıra malzemesi biriktirmeyi pek de önemsememesi tavsiye edilir. Asıl önemsememiz gereken cenab Allah'a, götüreceğimiz amellerimiz olmalı. O ameller de zaten kayıt altında. Onları böyle tespit etmek, onları belgelemek gibi bir endişeye de mahal yok.
0: Evet hocam. Hocam diğer bir soru. Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?
1: Teheccüd namazı bir yönüyle gece namazı olarak bilinen ama de gece namazını birbirinden ayrı gölen alimlerimize göre yası namazını kıldıktan sonra bir müddet uyuyup sonrasına kalkıldığında kılınan namaz teheccüd namazıdır. Ama yası namazını kıldıktan sonra uyumadan devam edilen ibadet gece namazı olarak anılmaktadır. Teheccüd namazı iki rekattan on iki rekata kadar kılınabilen bir namazdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize farz olan bir ibadettir. İlk dönem Müslümanların bütünü üzerine farz olan bu ibadet gece namazı teheccüd Daha sonra Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e kolaylaştırmayı murad ettiğinden dolayı sünnet haline dönüşmüştür. Ancak Elbette biliyorsunuz farz ibadetin Sevabıyla getirisiyle Nafile ibadetin Sünnet ibadetin Sevabı getirisi aynı olmuyor Evet Bu yüzden ashab kiram efendilerimiz Farz iken Nafileye dönmüş olan Sünnete dönmüş olan bu ibadete Çok daha fazla Sarılmışlardır Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz ashabına Teheccüd namazını sıklıkla tenbih etmiş. Gece namazı kalkmalarını tavsiye ederek gece namazını kılmalarını ashabına öğütlemiştir. Bu yönüyle geceyi ibadette geçirmenin olmazsa olmaz parçası teheccüd namazıdır. Evet. Onun için Müslümanlar yatsı namazından sonra hemen yatmayı tercih ederler. Gecenin ilerleyen vakitlerinde kalkarlar Cenab-ı Allah'ın huzuruna özellikle de seher vakitlerinde uyanık olarak bulunurlar. Ve bu vakitte hadisi şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla Cenab-ı Allah gökyüzü samasına tecelli eder. Var mı? Bir arzusu olan arzusunu yerine getireyim. Var mı bir ihtiyacı olan ihtiyacını karşılayayım. Var mı bir isteği olan isteğini, duasını yerine getireyim diye nida eder. O dönemde uyanık olan, ibadet halinde olan kullar bu feyizli vaktin feyzinden istifade ederler. Dolayısıyla o vakitleri ganimet olarak bilmek gerekiyor. Hele de şu günlerimiz, kış günleri, geceler Uzun hı hı. yassı erken okunuyor erken kılınabiliyor çok geciktirmeden dokuz gibi on gibi en geç yatmalı ve üç dört gibi bilemediniz en geç beş gibi kalkıp hiç olmazsa iki rekat bir teheccüd namazı kılmak suretiyle gecelerimizi aydınlatmalıyız ışıklandırmalıyız nurlandırmalıyız. Fakat unutmamak gerekiyor ki gece ne kadar yoğun bir ibadetimiz olursa olsun ne kadar yoğun bir tilavetimiz evrad-ı eskarımız olursa olsun geceyi hayırla tamamlayacak olan sabah namazını cemaatle kılmaktır. Sabah namazını cemaatle kılmaya mani olan engel olan hiçbir gece ibadeti makbuliyete mazhar olamaz. Bu yüzden Müslüman ehem mühim dengesini gözeterek sabah namazını cemaatle idrak edebileceği şekilde gecesini ayarlar. Hele de bu kış geceleri çok müsait bir mevsim. Bu mevsimleri ganimet bilmek gerekiyor. Evet. Gece müminin, özür dilerim kışlar müminin baharı olarak değerlendirilir. Kış geceleri uzun, gündüzleri kısadır. Gündüzlerini oruçla geçirmek kolaydır. Yani ha sabah kahvaltısı yapmışsınız, akşam yemeği yemişsiniz. Hı hı. İşte bugün e, neredeyse 6'ya çeyrek kala 6'ya 20 kala imsak oluyor. Evet. Akşam dediğinizde 5 gibi oluyor. Dolayısıyla gündüzler kısa, geceler uzun. Gündüzler oruçla, geceleri de ibadetle, teheccüdle geçirmek bizim gibi daha doğrusu seyircilerimizi dinleyicilerimizi tenzih ederim Yani benim gibi tembel olanlar için bulunmaz fırsat bu hı hı. kış günleri Cenab-ı Allah inşallah bu gün ve geceleri değerlendirmeyi hepimize nasip ve müyesser eder
0: Amin hocam Hocam benim bir arkadaşım soruyordu bu soruyu Arkadaşlarla gezmeye gittiğimizde namaz kılacağımız zaman İçimizden herhangi birini imam yapıyoruz diyor. Namaz kılmayı ve kıldırmayı bilen herkes imam olabilir mi?
1: Aslında soru çok net bir şekilde cevabı da içinde taşıyor. Namaz kıldırmayı ve kılmayı bilen herkes dediğine göre. Evet. Tabii imamlığın birinci şartı Müslümanların... Namazına imam olacak kişinin Müslüman olması, akil olması, akli melekeleri yerinde olması, bülü uçağına ermiş olması ve erkek olması lazım geliyor. Evet. Dolayısıyla e, kadınlar bir araya geldiklerinde namazlarını tek başına kılarlar. Yani bir arada bulunuyoruz işte hazır aramızdan biri imam olsun biz de ona tabi olalım cemaatle namaz kılalım demezler diyemezler. Muhakkak surette imamın erkek olması lazım gelir. Ee, bunun haricinde tabi imam olacak kişinin namaz erkanını, namaz ahkamını iyi bilen biri olması lazım gelir. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz akrauhum li kitabillah, yani Allah'ın kitabını en iyi bilen kişiyi namazda imamlığa geçirmiştir. Ama eğer e, cemaat işte sıradan insanlardan oluşuyor ise bu durumda aralarında dini en iyi bilen kıraatı en güzel olan kimseler diğerlerine imamlık yaparlar. Fakat ne olursa olsun üç kişi, beş kişi bir mecliste aralarında eğer bir erkek varsa Ayrı ayrı namaz kılmaları uygun değildir. Cemaat yapmaları ve işlerinden en bilgili olanı, en kıraati düzgün olanı imamlık vazifesine geçirmeleri gerekir.
0: Yaş fark eder mi hocam burada?
1: Hayır, burada akıl yaşta değil, baştadır. Baştadır. İşlerinde genç bir hafız efendi olur. Cemaatten 80 yaşında, 90 yaşında da ümmi yani okur yazar olmayan İslami tahsil görmemiş kimselerin önüne geçer ve onlara imamlık yapar. Ama eğer cemaatin içerisinde diğer bütün özellikleri eşit olan kimseler varsa bu durumda yaşlı olan elbette imamlığa geçer. Çünkü yaşlı olmak bir imtiyaz sebebidir. Hmm. Cenab-ı Allah yaşlılara Ayrı bir rahmet nazarıyla bakar. Onların imamlığının ayrı bir rahmet tarafı vardır. Fakat sırf yaşlılık imamlık için yeterli bir kriter değildir. İmamlık için asıl kriter dini bilmek, dini hükümleri iyi bilmek, kıraati düzgün olmak, ahlakı, sireti ve sureti güzel olmaktır. Bunları taşıyan kimseler arasında... Yaşlılık tali bir özellik olarak bir öncelik vesilesi olabilir.
0: Hocam bu müezzinlikte de aynı mıdır? Ee, mesela pek bilgisi yoktur e, müezzinlik hakkında. Hocam sadece bir kamet getirmesini bilir. Bu kişi sadece müezzinlik yapabilir mi?
1: İşte, tabii bütün e, bu tür dini vazifeleri yerine getirmemizde bize önderlik yapacak olan kimselerin cemaate birer numuneyi imtisal şahsiyetler olmaları lazım gelir. Yani insanların örnek alabilecekleri, ahlaklarına itimat edecekleri kişiler olmaları lazım gelir. Bunun yanı sıra icra ettikleri vazifelerin detaylarını da bilmeleri gerekir. Dolayısıyla sırf sesi güzel diye, lâlet tayin birine ne imamlık yaptırılır ne de müezzinlik yaptırılır. Evet. Sesin güzel olması tali unsurlardandır İlk önce ilminin bilgisinin güzel olması Aranır hı hı. Ama bilgisi Yerinde olan insanların arasında Elbette davudi Bir sese sahip olan kimsenin Müezzinliği Ayrı bir tat ve lezzet vereceği için Onun müezzinliği tercih edilebilir Ama Sırf sesinden dolayı Ahlaken Sireten ve sureten Müslümanlar nezdinde makbul ve muteber olmayan kimselere bu tür dini vazifeleri yerine getirme noktasında imamlık ve müezzinlik gibi görevler teklif edilmez yaptırılmaz yaptırılmamalı yaptırılması uygun değildir
0: Evet Hocam, hocam e, namaza başlayan bir cemaate sonradan katılmak olur mu diye bir soru gelmiş
1: Evet, Müslüman mümkün mertebe namazlarını cemaatte kılmakla mükelleftir. Bu mümkün mertebe ifadesi keyfe keder bir husus anlamına gelmesin. Bizim kitaplarımızda, fıkıh eserlerinde münferiden kılınan namaz, nakıs, eksik bir namaz olarak değerlendirilmektedir. Namaz kamil anlamda düzgün, tam, kılınmış Sayılabilmesi için cemaatle kılınması gerekiyor. Ama geciktiniz, iftitah tekbirinde, namazın başlangıcında imama yetişemediniz. Bir rekatı kılmış oldular. Siz yetiştiğiniz yerden imama uyarsınız. Bununla ilgili de eğitimi her bir Müslümanın alması lazım gelir. Çünkü bu çok başımıza gelebilecek bir durum olduğuna göre, imama ikinci rekatta yetiştik. Kalan bir rekatı nasıl kılacağız? Öğle namazının ikinci rekatında yetiştik nasıl olacak? Akşam namazının ikinci rekatında yetiştik nasıl olacak? Sabah namazının ikinci rekatında yetiştik nasıl olacak? Kalan rekatları nasıl tamamlayacağız? zamm süreyi nasıl ayarlayacağız? Kıraat meselesini nasıl çözeceğiz? Bu tür detayları her Müslümanın Antrenmanlı bir şekilde Bilmesi gerekir Çünkü sıkça başımıza gelebilecek Hususlar olduğundan dolayı Başımıza geldiğinde yanlış yapmamız Muhtemel olan Bu gibi durumları zamanında Eğitimle Tatbikatla çözmemiz Lazım gelir İkinci rekatta imama yetiştik hı hı. Kalan bir rekatı imam selam verdikten sonra Kalkar sanki Birinci rekatı kılıyormuşuz gibi kılarız. Elbette iftitaht tekbirinde imama yetişen kimsenin kazanacağı sevapla ikinci rekatta imama yetişen kimsenin kazanacağı sevap aynı değildir. Ama mutlak surette son oturuşta bile imama yetişen kimse cemaat sevabını alır. Nasıl olsa ben son oturma kaldım. Artık imam selam versin de ondan sonra tek başıma namazı kılayım dememeliyiz. Kaide-i Ehire'de son oturuşta bile olsa imam, imama uymalı, tekbir getirmeli ve tekrar tekbir getirerek oturuş vaziyetine geçmeliyiz. Ettehiyyatuyu okuyup biz susarız. İmam selam verdikten sonra da Allahu Ekber der, kalkar namazımızı kılmış oluruz.
0: Evet hocam. Hocam kadınlar için kaş almak, kaşları yolmak, bacak ve yüzdeki kılları gidermek, kaşların arasında ve kenarlarında biten kılları almak caiz midir? Demiş herhalde bir bayan dinleyicimiz.
1: Şimdi bu tür e, operasyonlarda temel kaide, kural şu. Fıtrat dışı görünen bir takım kılları vesaireyi temizlemek caiz görülmüş. Yani mesela bir kadının normal kaş biten mahallin dışına taşmış olan kaşları varsa bunlar alınabilir. Ama normal fıtri olarak mevcut olan kaşları üzerinde operasyon yapması, onları inceltmesi, efendim kalem şekline sokması türünden bir takım yapılan bu tür güzelleştirme tırnak içerisinde ifadeyle söyleyecek olursak operasyonları caiz görülmemiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu davranışları yasaklamıştır yani bunlar kişinin Allah'ın yarattığı surete müdahalesi olarak görülmüştür yüzde kaşla ilgili kirpikle ilgili bu tür kaş alma, kirpik alma gibi operasyonları böyle ifade ettikten sonra vücudumuzun belli bölgelerinde bulunan işte koltuk altı, etek altı dediğimiz bölgedeki kılların, tüylerin alınması aksine bir vecibi olarak alınması zorunlu olan temizlik yapılması gereken yerler olarak Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tarafından bizlere öğretilmiştir. Evet. Bunun haricinde göğüs kılları, bacak kılları vesaire gibi şeylerin alınmaları veya alınmamaları hususu kişinin kendi tasarrufuna bırakılmış. Erkeklerde pek tavsiye edilmemiş bu kıllara müdahale edilmesi ancak e, rahatsızlık veriliyorsa o zaman müdahale edilebilir Bunun dışında eğer rahatsızlık vermiyorsa estetik olarak da e, muhatabına karşı bir sıkıntı doğurmuyorsa bu kıllara ilişilmez. Fakat kadınlar özellikle de muhatapları olan kocaları açısından bu tür bir operasyonu yapma mecburiyetinde kendilerini hissediyorlarsa o zaman bu kılları temizleyebilirler alabilirler. Sadece e, kaşlarla ilgili Cenab-ı Allah'ın insanı en güzel surette yarattım ifadesine bir itiraz mahiyeti taşıyabilecek olan. İşte Allah gür kaşlı yaratmış. O onu beğenmiyor da işte şekle sokmak istiyor. Bunlar doğru davranışlar olmaz. Ancak başta da söylediğimiz gibi eğer mesela bir kadının bıyık bölgesinde Kadın fıtratına aykırı olan bir kıllanma varsa onları alabilir. Evet. Veya işte sakal bölgesinde bir kıllanma varsa onları alabilir. Bu noktada kadın fıtratına aykırı olan şeyler bir hastalık, hormonal bir bozukluk olarak değerlendirilir. Ama aynı şey erkek söz konusu olduğunda durum değişir. Yani erkek sakalım bitiyor. Onları almam lazım derse yasak olan bir fiili işlemiş olur aksine sakal erkekte fıtrat gereğidir o fıtrata müdahale etmesi yasaktır ama kadında sakal fıtrata aykırı bir durum olduğu için orada kadının operasyonla e, sakal bölgesindeki kılları alması veya bıyık bölgesindeki kılları alması mümkündür caizdir
0: Peki hocam. Hocam diğer bir soru. Çocuğu olmayan bir aile öksüz ve yetim kalmış bir çocuğa bakabilir mi?
1: Tabi yetimlere sahip olmak, sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bizlere şiddetle tavsiye ettiği hususlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim yetimlere... İyi davranmamızı, yetimleri üzmememizi bizlere tembih ile anlatmakta, bizleri bu hususta uyarmakta, ikaz etmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ene وَكَافِلُ الْيَت۪يمِ كَهَا تَيْنِ فِي Buyurmuş. Ben ile yetime kefalet eden, onun bakımını üstlenen kimse cennette şu iki parmağın yakınlığı kadar birbirimize yakın olacağız buyurmuş bundan dolayı elbette yetime sahip çıkmak yetimi koruyup gözetmek ona tabiri caizse babalık yapmak analık yapmak her müslümanın üzerine düşen bir vazifedir evet fakat yetime sahip çıkmak ile onu evlat edinmek arasında bir fark var Doğru olan eğer anası olmayan sadece babası olan bir çocuksa onun annesinin görebileceği ihtiyaçlarını görmeye çalışmak. Anası olan babası olmayan bir çocuk ise yetim olan çocuk, öksüz olan çocuk onun maddi ihtiyaçlarını babasının karşılayabileceği ihtiyaçları, baba şefkatini o çocuğa göstermektir. Fakat onu nüfusumuza geçirmek, ona bizim soyadımızı vermek, bizim nesebimize onu almak gibi uygulamalar, Kur'an diliyle cahili adeti olarak görülmüş ve reddedilmiştir. Dolayısıyla yetime sahip çıkmak var, yetime bakmak var, yetimi en iyi şartlarda Topluma kazandırmak için, yetiştirmek için elden gelen gayretin gösterilmesi var. Fakat yetimi sahiplenmek, yetimi kendi soy kütüğümüze almak suretiyle babasının ve anasının soy kütüğünden uzaklaştırmak doğru bir davranış değil. Kur'an'ın yasakladığı, reddettiği bir davranıştır.
0: Peki hocam, diğer bir soru, süt kardeşler evlenebilir mi? İlginç bir soru hocam.
1: Hayır, süt kardeşlerin evlenemeyeceğini Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde ifade etmekte. Kur'an-ı Kerim bizlere kimlerle evlenebileceğimizi, kimlerle evlenemeyeceğimizi çok net ve açık bir şekilde beyan etmiştir. Cenab-ı Allah Nisa suresinde hurr aleykum met'alikum ummehatukum diye başlayan ayeti kerimede sizlere anneleriniz, kız kardeşleriniz, annelerinizin anneleri, kardeşlerinizin çocukları, teyzeleriniz, halalarınız, süt kardeşleriniz vesaire diye tafsilatlı bir şekilde burada anlatılmaktadır. Bunlarla evlenmek haram kılınmıştır buyuruyor. Dolayısıyla süt kardeş... Nesep kardeşi ile bu durumda aynı hükümlere tabidir. Yani bir kimsenin nasıl kız kardeşiyle evlenmesi haramsa, süt kardeşi ile de evlenmesi haramdır, geçersizdir, batıl bir işlemdir. Evet. Hukuken yok hükmünde bir işlemdir. Dolayısıyla buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer mesela Olur ya anne rahatsız olur. Hasta olur. Sütü olmaz. Çocuk başka bir annenin sütüne muhtaçtır. Başka bir anneden süt emer. Bunun kayıt altına alınması lazım gelir. Kimden sütemmiş? O süt emdiği annenin akrabaları kimler? Çünkü sadece süt kardeşliği yok. Yani süt kardeşiyle beraber gelen süt anneliği, süt babalığı. Yani bir umum akrabaların, süt bağıyla da intikali söz konusu. Evet. Nasıl kan bağı, nesep bağı bir takım akrabalıkları doğuruyorsa süt bağı da bir takım akrabalıkları doğuruyor ve bu doğan akrabalıklar neticesinde kan bağının evlenmeyi yasak kıldığı gibi süt bağının da evlenmesi yasak olan evlenmeyi yasak kıldığı bir takım akrabalar bulunmaktadır. Bu yüzden bu tür süt emme işlemlerinin kayıt altına alınması lazım gelir.
0: Evet hocam. Hocam diğer bir soru. Kredi kartı kullanılmasıyla ilgili bunun hükmü nedir? Hangi koşullarda kullanabiliriz? Çeşitli söylemler var bu konuyla ilgili. Biz de uğraşıyoruz kullanmamak için. Bir de sizin bilginize danışalım dedik. Allah razı olsun diye bir soru sormuş hocam.
1: Evet kredi kartı kullanma meselesi maalesef günümüzde çok yaygınlaşmış bir adeta kanser halini almış hastalık durumunda. Bir dönem işte büyük alışveriş merkezlerinin önünde leblebi dağıtır gibi kredi kartları dağıtılıyordu. Şimdi biraz biraz artık herhalde ilgililer de bu noktada tehlikenin boyutlarını görmeye başladılar. Kredi kartı sen harca Paran yoksa da harca Nasıl olsa elinde kart var Yarın öbür gün bu kart üzerinden Harcadıklarını ödersin Mantığıyla Uygulamaya konulmuş olan bir enstrüman Bizim Anadolu'muzun güzel bir Değişi var Ayağını yorganına göre uzat Evet Bu da elinde varsa alırsın Yoksa almazsın Bu noktada Kredi kartı bir borçlanma enstrümanı. Elinde para yok, borçlanıyorsun. Banka sana bir limit açmış oluyor. O limit çerçevesinde borçlanıyorsun. Ondan sonra ödeme günü geldiğinde bu yaptığın harcamaların karşılığını ödersen sözüm ona banka faiz işletmiyor. Ödemezsen o zaman faiz işlemeye başlıyor Belli bir bölümünü ödersen daha düşük eğer hiç ödemezsen o zaman temerrüt faizi şeklinde katlanarak ilerleyen bir faiz uygulaması sürdürüle geliyor. Peki burada zaten bunun faizli olan kısmını faize bulaşmayı ve nihayetinde ödeme günü geldiğinde ödeyemediğimizde faize kalan kısmının haram olduğunda kimsenin bir ihtilafı yok. Evet. yani hemen hemen herkes bu noktada bu işlemin haram bir işlem yasak bir işlem olduğunda hemfikir burada herhalde e, kardeşimizin sorusundan anladığımız kadarıyla ailemden de bazıları buna karşı çıkıyorlar diyor haklı olarak e, o şıkkı karşı çıkılan şıkkı da şu olsa gerek herhalde ben ödememi vaktinde yapıyorum faize de düşmüyorum böyle olursa Kredi kartı kullanımı caiz midir? Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. Bankayla, faizli bankayla ne surette olursa olsun bir muamele içerisine girmek caiz değil. Hatta bankanın önüne sebil koysalar ve oradan su dağıtsalar o suyu bile içmek caiz değil. Bırakın onların kredi kartını alıp kullanmak, onların verdiği suyu bile içmek caiz değil. Çünkü bu kredi kartı sözleşmelerinin altında siz eğer kazara olur ya o gün Allah göstermesin acil bir durum söz konusu oldu. Bir trafik kazası geçirdiniz, ameliyata alındınız ve ödeyemediniz. Ödeyemediğiniz zaman peşin peşin imzayı atmak suretiyle orada yazan miktarda faiz ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Evet. Faiz ise defaatle söylemeye çalıştığımız gibi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açık bir surette bizlere beyan ettiği üzere Allah'a ve peygamberine savaş ilan etmek demek. Şimdi faizli işlem yapan A bankası B bankası böyle bir bankanın kartını alan bir Müslüman nasıl olur da eğer bu ben bu borcu ödemezsem Allah'a ve peygamberine savaş açmayı kabul ediyorum diye bir metnin altına imza atabilir. Evet. Böyle bir Müslüman düşünülebilir mi? Dolayısıyla Müslümanın kredi kartıyla işi olmamalı. He para burunduramıyorum yanımda işte mecburum bunu kullanmaya filan deniyorsa başka enstrümanlar var. Ön ödemeli kartlar var. Bankadaki hesabın kadarını kullanabileceğin kartlar var. O kartlardan alırsın. Pek bunları bankalar vermezler, dağıtmazlar. Bunlar işlerine gelmez çünkü. Evet. Bankaların sevdiği müşteri bol alışveriş yapan ve ödeme günü geldiğinde de borcunu ödemeyen müşteridir. Evet. Çünkü ona faiz bindirecektir. Ve o faiz sarmalına onu bulaştırdıktan sonra ondan nem başlar başlayacaktır. Bir Müslümanın böyle hileli böyle tehlikeli enstrümanlardan uzak durması gerekir. Elinde kredi kartı varsa derhal yırtıp atmalı ve cebinde parası varsa alır. Yoksa zaten bakarsanız bu ihtiyaç diye bizlere yüklenen, öğretilen birçok şeyin ihtiyaç olmadığını da göreceksiniz. Ama Öyle bir mantığın içerisine hapsedilmişiz ki gördüğümüz her şeyi ihtiyaç olarak telakki ediyoruz. Dolayısıyla kredi kartı kullanmayan Müslüman Allah'ın daha sevdiği Müslüman. Borçlanmayan Müslüman Allah katında daha makbul bir kuldur. Borç çok zaruri bir ihtiyaç söz konusuysa yapılabilir. Ameliyata gireceksin Allah muhafaza etsin. Hiçbir Müslüman sana yardımcı olmuyor, destek olmuyor. Hastanede karşılıksız yapmıyor. O zaman belki böyle bir borçlanma yoluna gidilebilir. Ama bunun haricinde işte e, ayakkabım eskidi, yeni ayakkabı alacağım, perdeler eskidi, koltuklar artık deforme oldu, modası geçti diye borçlanmak da doğru bir şey değil. Evet. Yani çok çok zaruret varsa o zaman faizsiz bankacılık yaptığı söylenen katılım bankalarının Faiz işletmedikleri kartlara yönelebilir, onlar kullanılabilir.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Selam bizlere için. ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah razı olsun hocam. Radyosu başında bizlere kulak veren siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Kalbinizin Sesi Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.